Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de arquitectura Yo soy Héctor Herrera, su anfitrión durante esta serie de entrevistas enfocadas a la comunicación de arquitectura Este podcast es posible gracias al apoyo de la plataforma Mentes Enfocada en generar espacios de discusión y difusión tenerlos de nuevo Hoy les traigo a un invitado especial, a Ben Perles, para que nos comente un poco acerca de Liga. A ver si puede saludar y comentarnos un poco acerca de este proyecto y de su, de cuando, cómo lo, cómo lo iniciaron y todo el proceso que ha sido a traer hoy Liga, pues, lo que es hoy en día este, este espacio. Hola Héctor, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación aquí a Mentes. Qué bueno estar acá para hablar de nuestro proyecto de Liga. Liga inicia formalmente en el año 2011, eh, pero bueno, el antecedente que lo genera es que nosotros, eh, cuatro socios de Liga, bueno, somos cinco, cuatro de los cinco socios somos eh, los fundadores de la oficina productora de arquitectura en Ciudad de México desde el año 2006. Eh, ya en el año 2010 eh, surgió la idea de, de abrir esta plataforma para, para difusión de arquitectura nacional latinoamericana, arquitectura emergente, y eh, en el momento en que empezamos a gestarlo también se suma al proyecto la curadora y crítica de arte española Ruth Esteves, entonces eh, los cinco somos los socios fundadores eh, y el, digamos, el Consejo Curatorial de los Consejos Liga también. Claro. Si nos pudieras contar un poquito acerca en sí qué es lo que hacen en Liga y, y cuáles son los proyectos, cómo empezó, y digo, no tan ir a, sin ir a tanto fondo y ya más bien lo que hacen ahorita y pues cuáles son los proyectos que traen a futuro o en el momento que van a salir. Bueno, Liga, desde su inicio, lo que promueve es invitar arquitectos emergentes latinoamericanos, a venir a Ciudad de México a nuestro espacio, es un espacio pequeño, eh, cuando iniciamos tenía 16 metros cuadrados nada más, y era, era el lobby del edificio en donde teníamos la, el, el taller, las oficinas de, de productora, la oficina de arquitectura. Nosotros teníamos productora en un edificio de la colonia Roma, sobre la avenida Insurgentes, eh, con, con la calle Chiapas, un, un edificio triangular que estaba solito en una de estas manzanas triangulares, solo estaba este edificio, casi 360. Y empezamos con la oficina en el penthouse del edificio, que era el piso 10. Luego también ocupamos el piso 9. 
Y en la planta baja siempre había un local comercial, que era el lobby del edificio y que daba la calle. Y era un local que era de una editorial para, para escuelas católicas que se llamaba Luna Bíblica. Entonces ahí la gente iba a comprar todos los libros para, para la escuela y demás. Y en algún momento nos contaron los de la Liga Bíblica que iban a liberar este espacio y veníamos con la idea de hacer algo. Nos encontramos con esta, esta oportunidad. Y bueno, ahí surgió Liga casi entre nosotros. Nosotros como arquitectos veníamos, empezamos a ser invitados a participar de distintos foros, congresos, eh, y empezábamos a ver lo que estaba pasando en la región, viendo los colegas, nos tocaba compartir el día de, de pláticas y conferencias, y nos dimos cuenta que no había una plataforma de difusión de arquitectura latinoamericana. En Latinoamérica no había nada. Nosotros en nuestros primeros años eh, en productora como arquitectos ganamos un, un premio en la Arquitectura League de New York, en donde fuimos a hacer una exposición y nos reconocieron como Young Architects 2007 en aquella época. Entonces tomamos un contacto directo con un espacio independiente formado por la comunidad de arquitectos de Nueva York, con mucha historia, donde invitaban a arquitectos jóvenes, jóvenes a hacer este, piezas y a, y a contar su trabajo. Y bueno, eso terminó de verificar que nosotros pensábamos que por qué no pudiera haber un espacio así en Latinoamérica, en especial en Ciudad de México. Nosotros siempre estuvimos muy vinculados a la escena del arte, nuestras amistades, nuestras relaciones que nos andaban por ahí. Y entonces entendíamos que la Ciudad de México, como, como pasa hoy día, tiene muchísimos, muchísimos espacios para el arte contemporáneo, el arte en general. Y no había nada para la arquitectura, salvo el museo que estaba ahí en Bellas Artes. Pero que era algo en el cuarto piso bastante poco atractivo, no, 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 no nos llamaba. Y bueno, así surgió un poco la idea de decir, agarramos este espacio chiquitito de la planta baja de nuestro edificio de oficinas, qué tan difícil puede ser armar una exposición en un lugar de 16 metros cuadrados. Y bueno, esa fue la idea inicial y en algún punto tomó otra dimensión imaginada por nosotros y se volvió desde el día uno una altísima responsabilidad que bueno, al día de hoy seguimos, seguimos sosteniendo, ¿no? Excelente. Ahorita se encuentran en, este, en La Laguna, ¿no? Ahora nos encontramos en La Laguna, esto es la, en la colonia de doctores. Nosotros estuvimos desde el 2011, cuando inicia Liga, hasta el año 2017, en este eh, lugar inicial, en la Avenida Insurgentes, y por el tema, por el sismo de septiembre del 17, tuvimos que desocupar el espacio, tanto de las oficinas de productora como del espacio de Liga. Eh, y bueno, justo eh, como, como productora nos, nos dan este, la comisión para, para adaptar este actual espacio que se llama La Laguna, que es una vieja fábrica textil, aquí en la sí. colonia Doctores, un espacio de media manzana, que de los años 30, de una fábrica textil que dejó de operar hace unos años atrás, y los dueños decidieron reconfigurarlo y transformarlo en lo que es hoy, que es una especie de hub de empresas creativas, pues somos más de 20 que ocupamos este espacio, es un plan maestro que seguimos llevando a cabo aquí en Productora, y bueno, cuando nos dan este proyecto decidimos mudar las oficinas de Productora a Laguna, y también llevarnos ligas, traernos de aquí a, la, a, a Laguna, la fábrica textil se llamaba La Laguna, por eso el espacio se llama así. Y desde el año pues, 
2019-2019 arrancamos ya con exposiciones en este nuevo espacio. ¿no? Tenemos como dos etapas, la etapa de la colonia Roma y la etapa de la colonia Roma. Y me imagino que va a estar muy interesante trabajar en ese espacio de la laguna. Yo, yo tomé un curso con Margarita Flores ahí en acto, nuevas prácticas, y pues nosotros exhibíamos ahí en el espacio, ¿no? Entonces, digo, en ese, en ese momento todo era cuando estaba el COVID, entonces como que no había mucho movimiento en laguna, no me tocó tanto. Me imagino que ahorita que está mucho más abierto, hay más este de hay más personas, me imagino, ha de estar súper interesante como tener estas exhibiciones y tantas personas en el ámbito cre creativo, estar como teniendo este flujo de ideas y, y input de muchos diversos lugares, ¿no? No sé qué, qué tal el espacio influye en lo que hacen en Liga y todo. Muchísimo. Y con, como vos lo describiste, eh, ha ido tomando mucha eh, fuerza eh, laguna en general, eh, es un espacio vivo en donde todos los días se están, el que no está preparando una exposición para el sábado, como viene pasando desde ayer, y como hay otros que están haciendo un photoshoot para, para líneas de ropa, porque acá también hay, hay, hay diseñadores de ropa, textiles. Entonces pasa de todo al mismo tiempo, cada, cada actividad a su propio tiempo, pero convive muy bien. Es un espacio muy dinámico espacio vivo y bueno, Laguna forma parte de ese ecosistema, perdón, Liga, eh, siempre es parte de la recorrida, llegar al espacio de Liga y ver la pieza que se está exhibiendo y bueno, en general las actividades de Liga, cuando hay inauguraciones, eh, siempre consisten en prácticas públicas y eventos en donde forma también parte de la laguna y ahí sí tomamos como el patio central o los corredores y se arman dinámicas eh, de diálogos públicos y presentaciones. Entonces, sí, es un, un integrante más de todo este ecosistema. Eh, y bueno, lo interesante sigue siendo que Liga, como desde el día uno nosotros nos propusimos que sea un espacio para arquitectura, ¿no? Así, así es una donde Liga espacio para arquitectura. Tratando de marcar una diferencia entre el resto de los espacios de exhibiciones, muchas veces nos preguntan... Sí, es lo que, perdón que te interrumpa, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo defines un espacio para arquitectura? ¿Para ti qué es un espacio para arquitectura? Sí, tendría que ser un espacio para arquitectos. <risa> nos necesitamos a arquitectos hacer piezas de sitio. Ok. Eh, esa es como la, la base de liga desde el inicio al día de hoy, son estas exposiciones que nosotros... Eh, realizamos, que invitamos a arquitectos latinoamericanos a venir a Ciudad de México y hacer una pieza de sitio. Normalmente hacemos unas cuatro exposiciones al año, las exposiciones duran tres meses, eh, y eso es lo que ha perdurado y casi que es este, la columna vertebral de Liga. Ahí es donde, digamos, toma sentido el, es un espacio para arquitectura. Nunca han hecho exposiciones solamente artistas, ¿no? De, uh -huh. Por supuesto que hay con muchos perfiles eh, y, con, y con distintas inclinaciones, algunos que, que tienen han hecho exposiciones por ahí más cercanas a una mirada de artista, pero siempre son arquitectos, ¿no? Y, y eso es un poco, eso es lo que lo define. Eh, hay, hay, a veces hay espacios que ponen arquitectura, pero, pero la siguiente exposición es un artista o es un diseñador industrial, que es un trabajo mobiliario, y en eso nosotros trata, hemos tratado siempre de seguir la línea de traer arquitectos jóvenes 
latinoamericanos que vengan y expresen sus, sus ideas y sus inquietudes también trabajando. ¿no? ¿Qué tal es en Liga esta combinación como de... Porque veo que se enfoque como en este tema de no solo... O sea, este tema latinoamericano, ¿no? Este tema, cómo esta fusión de culturas afecta y de una manera enriquece el espacio que, que, que se hace Liga. Sí, muchísimo, porque la, la, la región es muy extensa, muy rica. Sí, claro. Con una diversidad enorme, una serie de problemáticas casi siempre compartidas porque se parte de la base de la escasez de recursos, ¿no? Sí. Eh, eso te puede diferenciar de los espacios, las plataformas de difusión nada, del hemisferio norte, podríamos decir, que pudiera haber en, en Nueva York, en Londres, en España. Eh, las problemáticas eh, implícitas que traen muchos de los aspectos tienen que ver con eso, pero la realidad es que, más allá de, del tema de presupuestos, las inquietudes como arquitectos son universales, eh, son diversas y, y hay, y hay muchas, este, muchos temas para abordar. Eso es interesante de Liga, que al final siempre hay una temática arquitectónica implícita. Y eso, en la, por ejemplo, veía lo, sus convocatorias, en las convocatorias, bueno, si nos puedes un poquito hablar de ellas y si reciben mucho, porque al estar en, pues, en Ciudad de México, no sé si se ve un poco limitado o si, si reciben muchos, en, 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 sobre todo en las convocatorias, pues de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas y nacionalidades. La realidad es que las convocatorias que hemos hecho han sido excepcionales. Okay. Nosotros, eh, al día de hoy, la exposición que está actualmente, que inauguramos hace un mes, inauguró en el septiembre, así como esta, es la número 37. Ya hemos hecho 37 exposiciones de este tipo y solo dos veces hemos hecho convocatorias. Sí, es, es lo que veía, que ahorita es su segunda, ¿no? Sí, hicimos para el Liga 20 en su momento, que fue como que llegábamos a ese número y, y, y decidimos hacer una convocatoria. La realidad es que nosotros, los, los cinco socios fundadores de Liga, que nos definimos también como el Consejo Curatorial, además de eh, la directora de Liga actual y siempre los equipos de Liga directores han sido también parte del Consejo, nosotros vamos eh, cogiendo a quienes, a quienes invitamos. Liga normalmente extiende invitaciones muy puntuales, específicas a cada, a cada arquitecto. Quisimos en este Liga 20 cambiar esa dinámica y probar qué pasaba si hacíamos un concurso abierto en Latinoamérica, ¿no? Como a ver con qué nos encontrábamos. Y bueno, fue muy interesante porque nosotros designamos un jurado, pero nosotros como curadores socios de Liga no fuimos los que decidimos quiénes eh, ganaban esa convocatoria. Entonces, era como también exponernos y arriesgar a ver qué terminaba claro. siendo lo que se iba a exponer en día, que no era de alguna manera direccionado por nosotros, seleccionado por nosotros. Y fue un buen ejercicio, pero la verdad es que las convocatorias han sido un par de excepciones. Bueno, cuando hemos hecho de hace tiempo, sí hemos recibido propuestas de muy diversas y, y de toda la región, por suerte. Pero la realidad es que siempre Liga tiene como sus intereses, eh, nos gusta y un poco discutimos mucho entre nosotros a, a la hora de seleccionar a cada invitado. ¿no? ¿Y esa selección cómo es? Si nos puedes contar un poquito acerca de ella. Mira, como somos cinco socios eh, 
de distintas, vamos a decir, distintas nacionalidades. Carlos Bedoya y Víctor Jaime son mexicanos. Ruth Esteves es española. One X es belga. Yo soy argentino. Entonces, tenemos como formaciones de culturas cada uno de, de distintas regiones. Entonces, eso también nos da ciertos vínculos, ciertas miradas y ciertas afinidades también por zonas. En donde, entonces, Siempre hemos, en nuestras reuniones, cada quien llega a la mesa con, con lo que pudo ver, a quien le tocó conocer. Muchas veces viajamos a congresos, como te decía, a prácticas o, o por trabajo, otras regiones, y tratamos de preguntar qué está pasando, quiénes son los jóvenes que están haciendo cosas interesantes. Eh, y bueno, vamos generando una, una buena preselección, donde después discutimos de ahí quiénes son los apropiados, a quién tenemos ganas de invitar, qué temáticas están abordando interesa entre la liga y eso cambia muchísimo puedo empezar por la última esta especie a la cual de Juan Campanini y Josefina Espósito estos dos arquitectos argentinos que tienen ambos 32 años y bueno a mí me toca, me toca ir voy con cierta frecuencia a Argentina y Sí. Ya, este, pregunto a mis colegas en especial a los que ya han participado en Liga quienes han sido invitados después nos queda una relación muy estrecha mucha confianza en donde les pedimos oye cuéntame a quiénes ves tú en tu región okay. que consideras que puede ser un futuro invitado de Liga ¿no? y hay muchos eh, casos de gente que hemos invitado que han llegado por recomendaciones de colegas directamente entonces está lo que uno puede ver lo que uno puede preguntar lo que ve en la web, en la web también en algo interesa, cada quien en lo que en su mirada personal que tiene y luego todo eso viene a la mesa de discusión ¿no? Esto el consejo curatorial ahí vamos un poco definiendo a quién y por qué Me comentabas que tienen una exposición en Madrid ¿de qué va, de qué va a tratar y cómo se llevó a cabo? Bueno, la, eh, sí, es, es un tema como muy particular porque existe un espacio similar a Liga que se llama Space to Be en Madrid, que está eh, detrás de ese espacio, está la oficina Moneo Group. ¿Es la primera exhibición que se hace fuera de Ciudad de México? Sí, y es la primera okay. exhibición de Liga contando Liga. Particular, porque nos invitan a ir a contar eh, a Madrid lo que hemos hecho en estos 12 años, uh -huh. un espacio similar al nuestro, donde hay una oficina de arquitectura activa detrás, que se llama Moneo Group. Y hace más de un año estuvo aquí Belén Moneo, eh, visitando la UNA, visitando... Liga, visitando productoras, en arquitectura, y enseguida dijo, no, quiero, quiero que vengan a Madrid a contar todo esto que han hecho. Entonces nos puso en la, en la difícil tarea de nosotros concebir una exposición que cuente y hable sobre 37 exposiciones. Entonces te pone en un lugar como extraño, así como nosotros como Liga vamos a pensar una exposición para contar exposiciones, y bueno... De eso se trata un poco todo, es, es una retrospectiva, eh, y nos está emocionando mucho, ya estamos casi, casi listos para, para ya la inauguración. Y bueno, lo que vamos a hacer es hablar de todos estos 12 años, estas 37 exposiciones de arquitectos que yo te vengo hablando como la columna vertebral de la actividad de Liga, es una parte de lo que hacemos. Nosotros eh, al poco tiempo que, que arrancamos con el proyecto nos dimos cuenta que inauguramos una exposición y hasta dentro de tres meses que inauguramos la siguiente, pues como que no había más, este, no generábamos más contenido, no había más actividad en el espacio. Entonces surgió la idea de hacer actividades intermedias que se llamaban interludios, en donde entre exposición y exposición, ahí sí invitábamos a artistas o a arquitectos por ahí interesantes para nosotros que sabíamos que estaban pronto aquí en Ciudad de México, y hacíamos como 
charlas y pláticas donde muchos artistas venían a contar su trabajo, pero siempre eran artistas en donde su trabajo y sus intereses estaban directamente vinculados a la arquitectura, como sí. una mirada relacionada con, con los temas de la arquitectura desde el punto de vista de un artista. Entonces, en aquel edificio insurgente donde el liga estaba en planta baja y el espacio de conferencias estaba en el penthouse, a los artistas los invitamos a intervenir en el penthouse. Nunca el espacio donde intervenían los arquitectos. Y eso al día de hoy okay. se mantiene. Seguimos okay. haciendo eh, actividades dentro de lo que es Liga, más allá de las exposiciones, en donde ahí ya damos lugar a, a otras disciplinas, perfiles, pero que siempre están observando y vinculándose. Bueno, hemos hecho de pronto ciclo, ciclos, eh, por ejemplo, de visitas a estudios de artistas, en donde venía el arquitecto que trabajó con el artista para diseñarlo, entonces nos recibían y nos contaban por qué hicieron lo que hicieron, la mirada del arquitecto, la mirada del artista, vínculos con otras instituciones independientes también eh, del mundo del arte y de oficios y de la ciudad en específico. De pronto siempre pasa que sabíamos y sabemos que hay algún eh, personaje interesante en Ciudad de México que vienen por algún tema específico y que podría ser una intervención en liga de estas, digamos, alternativas y complementarias, ¿no? A las situaciones de arquitectos. Entonces, era como más espontáneo, más en corto, generar ciertas este, actividades y cuestiones relacionadas. A y bueno, hoy día estamos, ya llevamos un rato con un ciclo de, de ese estilo que se llama Liga Archivos. En Liga Archivos nosotros llevamos eh, un rato trabajando con fotógrafos de arquitectura. Nosotros hace algunos años trabajando en una serie de publicaciones en las que teníamos que publicar, poníamos este, fotografías de proyectos nuestros, de proyectos de arquitectos mexicanos de otras épocas. Entonces íbamos a buscar los derechos para poder incorporar las fotos a ciertas publicaciones y nos dábamos cuenta que íbamos a ver a las familias de los fotógrafos ya fallecidos que tenían todo el material eh, de fotografía en cajas, en garajes, y que no estaban digitalizadas, y por ahí material súper interesante. Entonces, dijimos, ¿por qué no hacemos algo con estos archivos y ayudamos a ciertos este, acervos de, de fotógrafos particulares a digitalizar eh, sus imágenes y volverlas a archivo? Eh, y bueno, ahí empezó a surgir una serie de actividades, y, y a partir de ahí, por ejemplo, convocamos a jóvenes eh, fotógrafos de arquitectura de aquí de México, hicimos un ciclo hace un tiempo de ir a fotografiar el Museo Fino Tamayo eh, por sus 40 años de su inauguración, entonces nos fotografiamos 40 años después, nos, nos permitieron ir al Tamayo un fin de semana que estaba vacío, que había cambio de exposiciones, y volvimos a fotografiar el edificio con un grupo de cinco fotógrafos jóvenes. Sí. Eh, esa, esa exposición de, de fotos de archivos las presentamos aquí en Liga, luego ah, eh, hicimos el mismo ciclo con el Colegio Militar de Agustín Hernández, eh, eh, incluso llegamos a hacer una entrevista con él para esta exposición y falleció tres meses después. Ese tipo de actividades como que se, se va, va creciendo dentro de Liga, ¿no? actividades alternativas o complementarias a las exposiciones hacemos desde el día uno. Sí, como que, sí, como lo estoy viendo, como que una serie de intereses o inquietudes como esta de la fotografía les empiezan a, a llegar a estas actividades que se empiezan a generar al lado de las exposiciones, ¿no? Es lo que estoy... Se abren las... como, te abre como temas eh, de explorar y, y, y después se terminan volviendo exponencial, ¿no? Sí. Pasa mucho. Empezamos a tirar el nido y aparece todo un tema que, que da para más de un evento, para más de una investigación, eh, para más de un registro o más de una plática. 
Sí, este tema de ahorita que mencionas de los fotógrafos se me hace increíble lo que dices, cuántas fotos de muchos proyectos pues que no están digitalizados porque pues nunca se llevó a cabo, esos fotógrafos ya fallecieron y ahí están todos los archivos que qué interesante que están haciendo este, este, este tipo de archivo. ¿Eso se puede encontrar en alguna parte? Sí, en la, en la página web de Liga. Está, está terminando la construcción, estamos como renovándola, pero ahí se va a poder, se va a poder ver. Excelente. Eh, es algo muy pequeño y reducido, porque la verdad que hay mucho más disponible, pero bueno, son pequeños pasos que vamos dando, un poco para, para traer a la luz todo ese material que ahí está. ¿no? Claro, y me imagino que cuando salga esto, saldrán muchos más que llegarán, no, ya no será ustedes buscando, sino llegarán ustedes y les, y les hablarán de este contenido que tienen y será mucho más fácil hacerlo. Exacto, exacto. Son proyectos de, de archivo, de documentación, con Liga, como intentamos, eh, digamos, la esencia, como te contaba inicial de Liga, siempre es enfocar y promover la arquitectura emergente. Pero de alguna manera esto de Liga Archivos tiene que ver con, con un proyecto de documentación, que ya no es no es arquitectura emergente, no son proyectos contemporáneos, otros ya la muerte y todo, pero bueno, hay de todo. Pero, por ejemplo, esta documentación dice, ¿por qué no volvemos a registrar este edificio que solo existen imágenes arquitectónicas como de, de sus inicios, volver a, volver a abordarlo muchos años después, con fotógrafos jóvenes? Entonces ahí empieza a conectar otra vez el tema de lo emergente eh, y de los jóvenes. Lo que nosotros entendimos es que, por lo menos en México, pero, pero desde que empezamos con Liga, que diría empezamos con productores en el año 2006, como hubo una explosión de eventos de arquitectura en todas partes, en todo el mundo, y bueno, con muchos arquitectos reconocidos viniendo a dar pláticas en los foros. Entonces nosotros decíamos, bueno, eso ya existe. Seamos una plataforma para promover a los arquitectos que por ahí ni siquiera tienen algo construido y que están en sus trendas, por decir que la arquitectura todavía uno es emergente y joven en esa edad. Y eso creo que, que vino a ocupar un espacio que estaba sin abordar, eh, que era todo lo que, todo lo que se estaba sucediendo y que no salía la luz más allá de nosotros saber lo que hacían nuestros colegas, nuestra cercana, pero siempre era dentro de, nuestra, de nuestro pequeño mundo, ¿no? Como damos sí. a conocer estos súper talentosos que vale la pena, no puede haber quiénes están surgiendo y, la, y por ahí las dos o tres horas que tienen hechas, no importa. Y si uno ahora ve para atrás de los últimos, los 12 años de exposiciones, bueno, la verdad que muchos de los arquitectos que en su momento hicieron exposiciones en liga, pues hoy han, han están demostrando tienen una gran relevancia actualmente por la, la evolución de su trabajo, ¿no? Se me hace increíble esa labor y le aplaudo el dar, poder generar un espacio para darle voz a pues, talento que tal vez en este momento no, no, no se conoce, no está. ahí está, ¿no? Y digo, como que ahorita mientras hablabas pensaba cuánto de eso puede haber y eso en Latinoamérica, ¿no? Y pienso, no sé, como una infinidad y como teniendo exposiciones cada tres meses o ese tipo de cosas, como que no creo que de, o sea, ¿cómo le hacen para esa cantidad de talento que hay y una y no tener, digo, me imagino que tienen algún plan de crecer o algo así para poderle darle voz, voz a más talento o no sé cuál es la idea en ese aspecto. Sí, eh, es muy particular el, el término crecer, ¿no? Yo creo que, que en su momento, desde, desde la idea inicial y desde el primer día, creo que por su propia propuesta y por, la, por el gran recibimiento que tuvimos en la comunidad, tanto local, fundamentalmente local, aquí en, en México, 
regional, Latinoamérica creció de golpe, ¿no? Nosotros, como te decía, decimos, bueno, para nosotros como productora que tenemos la oficina en el, en el último piso de este edificio, en el piso 9, es un proyecto más de los que tenemos en la oficina, algo chiquito lo vamos a poder manejar. Bajamos a planta baja, le damos seguimiento y esto, esto va a ser fácil. No, eh, resultó sí. que por la dimensión que tomó, la relevancia se volvió una responsabilidad muy grande que iba más allá de proyectos más. Eh, y solo Liga fue requiriendo más equipo, eh, tener eh, una, una directora, directora como si tuvo directoras, eh, y en su momento lo pensaba, pensamos que era lo que íbamos a poder llevar adelante nosotros solos, y en la primera exposición en el Liga número uno, nos dimos cuenta que era imposible nosotros solos, llevarlo que tenemos que armar un equipo que Liga sea en sí mismo una entidad que siempre lo fue independiente a productor, ¿no? Digamos, no detrás hay una oficina activa o productora y, y también Ruth Esteves en su práctica como curadora de arte contemporáneo, crítica. Pero bueno, hay un equipo. Entonces, lo que nosotros intentamos es sostenerlo, sostener el ritmo de actividades de Liga. Y, y bueno, ese crecimiento tiene que ver con estas actividades eh, complementarias o que se van sumando como archivos, interludios, muchas otras cosas que suceden y a veces esas otras cosas tienen vida propia y se extienden por años, a veces duran una sola edición, pero la idea es que la plataforma Liga pues se, mantenga, se mantenga viva y se mantenga con la capacidad de seguir operando. Ese podría ser para mí un poco la respuesta a tu visión de crecimiento. Okay. Es un tema espacial, si no es un tema de ser autosuficiente, es poder sostener, te diría económicamente, para que Liga pueda operar, porque Liga... Un museo vende tickets para poder entrar, vende sus entradas. Una galería de arte, pues vende las obras. Nosotros no vendemos nada, ni cobramos entrada, ni vendemos obras. Entonces el financiamiento siempre ha sido el gran, el gran tema de vida. Poder okay. sostenerlo y que vida pueda tener autonomía financiera, siempre ha sido el reto, siempre lo será. Sí. Los apoyos van y vienen, ¿no? Tenés una, un patrocinador fuerte que te apoya dos años y luego cambia su director de marketing y decide apuntar otra cosa eh, y después siempre estamos eh, detrás de becas y apoyos y bueno, esas cosas duran para un proyecto en específico. Liga Archivo sobre todo ha sido sostenido por eh, un gran apoyo de, de la Graham Foundation de Chicago que siempre, todos los años ahí aplicamos con distintos programas entre ellos también Liga Archivos y siempre han estado ahí para, para apoyarnos pero bueno, hay un cúmulo de de colaboraciones que recibe Liga, patrocinadores de empresas, becas y apoyos que, que buscamos culturales. Y también hay, hay un grupo muy fuerte de aliados, que son colegas este, exitosos y, y cercanos a Liga, eh, que desde el, desde el día uno se han acercado a apoyar. Este grupo de aliados colabora de distintas maneras, económicamente, eh, consiguiéndonos apoyos, trayendo actividades también para que Liga, Liga este, también tenga cierto rol. Por ejemplo, llevamos unos años, eh, se organizan workshops en universidades de Estados Unidos, en donde vienen aquí a Ciudad de México a, a hacer, no sé, dos semanas de, de, de un trabajo. Entonces, vienen a Laguna, toman un espacio por dos semanas, ahí trabajan y Liga les da soporte y los ayuda también a, a ciertas actividades en Ciudad de México, como hay una coordinación de Liga. Eh, okay. Hay un conjunto de estrategias que hacen que Liga pueda operar. Sí que tiene que ver con, con todo esto, ¿no? La verdad, con el, con el gran apoyo y, y sobre todo de los aliados, ¿no? Porque ya es un apoyo personal, ¿no? O sea, no es de una empresa o, o de una beca, sino que es las ganas de sumar a Liga. Creo que ese ha sido el éxito desde el día uno, ¿eh? Porque Liga se validó mucho 
con la presencia de nuestros colegas, amigos, este, arquitectos y de todo el medio que enseguida se hizo presente para, para colaborar y darle entidad ¿no? a, a la idea. Yo creo, siendo que también se siente en parte, ¿no? la, la escena, la comunidad y la escena de México en general, y no hablo de la Ciudad de México, hablo de, de México, ¿no? de Guadalajara, de Monterrey, eh, hemos tenido y seguimos teniendo un grupo fuerte que, que siempre está cercano a Lima. Claro, sí, este, como generando esta, esta pequeña comunidad dentro, de, dentro del espacio. Sí, y, y creo que lo que diga ha fortalecido es esa comunidad, ¿no? Ha venido también a generar un ámbito en donde cada vez que hay un evento de liga es una excusa para encontrarnos, sí. eh, hablar, dialogar, comentar lo que estamos viendo, una excusa para, para hablar y reflexionar acerca de la arquitectura. Y eso lo hace la comunidad. Nosotros convocamos, proponemos, pero un feedback eh, muy fuerte, una retroalimentación que, que se siente ¿no? de, de la comunidad y, y también... Sobre todo, muchos estudiantes, arquitectos jóvenes, tenemos como sentimos apoyo de, de todo tipo. ¿no? ¿Y, ¿Y el equipo de Liga qué tan grande es? Bueno, el equipo de Liga, se, digamos, eh, a nivel creativo, propositivo, sur parte de, de nosotros, los fundadores sí. del Consejo Curatorial, más el equipo hijo de Liga, que siempre ha, ha ido rotando, cambiando a lo largo de los años, pero siempre... La directora de Liga, hoy actualmente está Frida Monsignan, que es este, un personaje clave de día para Liga. Eh, ella también es, es este, parte del consejo y toma decisiones junto con nosotros, lo pone junto con nosotros. Y después tenemos eh, Arturo Arrieta, que lleva a Liga como estudiante y terminó entrando al equipo permanente de Liga. Y después siempre tenemos como servicios sociales de las universidades que vienen, pero sobre todo vienen a colaborar para una exposición en específico, trabajan en el montaje, en el proceso de desarrollo, también de archivos, y todo, todo lo que genera Liga siempre tiene un grupo eh, importante de estudiantes que se acercan por un periodo corto a, a colaborar en Liga. Es... Digamos, sí. la manera que hemos encontrado para resolver el poder existir, ¿no? Espacio. Liga es un, claramente es un, un espacio sin fines de lucro, ¿no? Simplemente sí. trabaja para, para ser autosuficiente. Digo, una tarea, como dices, complicada. Pero bueno, ahora viéndose cómo esta comunidad está creciendo, cómo lo que comentas ahorita, eso habla de que algo se está haciendo muy bien, ¿no? O sea, que vean el espacio y te digan, es que... Queremos que traigan y presenten todo lo que hacen en un este de, para una exhibición en Madrid, pues a mí se me hace algo increíble y un mérito muy grande de su parte. Sí, para nosotros, a pesar de todo lo que venimos haciendo de exposiciones, las 37 más un montón de interludios y, y actividades este, alternativas y paralelas que nos ha tocado revisitar estos meses armando la exposición de Madrid y como que pude refrescar mucho de, de la historia que, que tenemos y es un montón de material que ni siquiera alcanzamos a contarlo todo, ¿no? Uno siempre mira para adelante, ¿no? Sí. Siempre estás pensando en, en las distintas cosas que vamos a hacer, lo que tenemos, lo que hay que definir. Hay, hay, hay muchas este, instancias que están sucediendo siempre en Liga. Eh, y el tener que haber ido para atrás me hizo tomar una dimensión que en algún punto no, no, no había reflexionado así. Tener que revisar y ver eh, es muchísimo, muchísimo material. Sí. Pero es interesante. También esa, esa especie de loop en donde hay una responsabilidad muy grande en ir a, a exponer y contar vida porque estás yendo a hablar del trabajo de, de otros, de todos los que vinieron y trajeron sus inquietudes y dieron la cara por Liga, y se las jugaron por Liga y arriesgaron, porque cada uno que hace una, una exposición no tiene nada asegurado. 
ir a contar eso es una responsabilidad, responsabilidad muy grande para con los invitados que hemos tenido, ¿no? Claro. Son ahí, como el, tengo el nervio ahí, de decir, bueno. <risa> de que alguien vaya a decir, oye. Pero bueno, creo que, creo que estamos bien preparados para eso. Y ahorita que hacías esta retrospectiva, viendo los proyectos, exhibiciones que han hecho, una así que hayas visto y de verdad te hayas encariñado mucho con ella. Mira, son muchísimas las que... <risa> todas tienen una historia muy cercana detrás. Para nosotros, nosotros normalmente el proceso para una exposición es invitar a alguien, qué sé yo, entre seis y ocho meses previos a lo que va a ser su exposición. Entonces, a partir de que los invitamos... Yo, un mes después nos llegan con la propuesta de lo que van a querer hacer en Liga y ahí se inició un diálogo curatorial muy cercano en todos esos meses en donde nosotros desde acá los vamos como apoyando y acompañando en, en, en las ideas. Ellos normalmente los que han expuesto acá no conocen el espacio, no están, no están en México en general, salvo los mexicanos, pero aún así nosotros conocemos cómo, cómo, cómo funciona el lugar, por, por dónde entra la luz, cómo circula, qué, qué, qué puede funcionar y qué no a partir de lo que ellos nos plantean. Entonces, necesariamente se genera un diálogo también para apoyar en la producción de la pieza, eh, todo lo que implica hacer un montar una pieza en liga, entonces se va, se va gestando una relación con el invitado, eh, y yo te diría como, como, como integrante de, de liga o, o, o de productora o arquitecto, esa es la parte que nosotros nos llevamos, esa interacción el conocer su proceso de pensamiento, sus intereses, su enfoque, para dónde sí, para dónde no. Cada uno tiene su personalidad y su manera de abordarlo. Eh, y para nosotros eh, ese es el, creo, Pablo Gómez, el gran atractivo. De ese diálogo que nos tocó, ese gusto que nos damos de invitar a alguien que nos gustó su trabajo, que nos llamó la atención por algo y poder de pronto estar colaborando, estar dialogando. Y después llegan a México una semana antes, participan en la etapa final del montaje, se produce ya una, una relación cercana de una semana, entonces con, con gran parte de los, de los invitados del día te queda una amistad una relación fuerte, cercana entonces a mí lo que más me viene a la mente es eso, esos vínculos que a mí me han ido quedando, diálogos que hemos tenido cuando hemos estado acá y también las dificultades que de pronto aparecen en, en cada pieza y eso ya es un tema en sí mismo que también te encariña o te hace recordar cómo sufriste para llegar a que eso se logre hay toda una hay, cada, cada pieza tiene una serie de historias detrás que es creo lo, lo, lo primero que a mí me, me viene siempre a la mente ¿no? tiene que tienes ver? una anécdota de estas que dices que hay habido una gran complicación en la que nos sí. quieras contar y tengo que ver tengo más de una se <risa> podría decir Mira, hay, hay dos. Una no es una complicación, sino que era, estaba implícito en la pieza y fue muy interesante. Eh, la pieza en Liga número 3, el número 4, que fue una arquitecta brasileña, eh, que se llama Carla Mazaba, que tiene un trabajo fantástico. Ella es súper este, sutil, súper inteligente, elegante. Su trabajo es, es increíble. Y es una pieza con... Este, con imanes sostenidos por contrapesos de plomo, que esos imanes estaban eh, atados a unas cuerdas de guitarra que atraían unos colgados del techo, otros contrapesos del piso, entonces generaban como un espacio intermedio, digamos, yeah. un metro y medio de altura, en donde ahí ponían unas canicas y unas barras, y todo estaba sostenido por, por, por los imanes. Entonces, si lo mirabas un poco fijo, capaz que se desbarataba toda la pieza y se caía el piso. ¿no? Era como muy delicada y era un sistema de equilibrio impresionante, como una pieza de relojería. Y hablaba de la, del equilibrio de las estructuras en la arquitectura. Y bueno, un día 
tembló fuerte y la pieza se, este, se desbarató toda y tenía que ver con eso, la pieza planteaba un delicado equilibrio, ¿no? Eh, eso, eso era algo que obvio, que sabíamos que podía llegar a suceder, eh, que en realidad no era un problema, hasta nos gustó que la pieza reaccionara a una situación así, ¿no? Pero bueno, han habido, cuando por ejemplo las piezas que hicieron eh, Macías Peredo, que son eh, una oficina de arquitectos que todos conocemos de Guadalajara, grandes amigos, Mario Peredo y Salvador Macías, ellos trajeron eh, 33 toneladas de, de piedra, que se iba apilando una a otra y armaban ahí todo, todo, todas sus piezas. Entonces, nosotros teníamos que inaugurar un día jueves, llegaba un trailer el día sábado de la mañana desde Puebla con las 32 toneladas, y teníamos ese sábado, el domingo y el lunes, que era puente, para montar toda la pieza, y el martes, que toda la gente llegaba hasta el edificio, al edificio de oficinas a trabajar, pudiera, pudiera pasar tranquilamente, porque el día, en nuestro espacio inicial, estaba en el lobby de, del acceso de un edificio de oficinas. Entonces, eh, para montar eso había, no sé, 15 trabajadores todos apilando piedras. Pero resulta que el camión, por esas cosas de, de, del mundo del traslado, llegó un día después, llegó el domingo, nunca llegó el sábado. Entonces, claro, para el martes estábamos montando y teníamos bloqueado el acceso al edificio porque no, no lo habíamos logrado terminar. Y nos faltaba como, no sé, 10 horas más de trabajo. Hasta las 5 de la tarde había que pasar entre las piedras al edificio para poder llegar al elevador y cada quien vaya a trabajar. Claro, para las 12 del mediodía se presentaron en las oficinas de Liga abogados dueños del edificio para rescindir los contratos y si nos tienen 3 horas para desmontar todo e irse de acá. <risa> Entonces era como, no, a ver, espérate, no puedo sacar esto en 3 horas, voy a inaugurar en, en dos días... Bueno, fue todo un tema lograr que no nos echen porque estábamos fuera, nos habían echado dos días antes de inaugurar. Fue un estrés importante. Y ese tipo de cosas que suceden era parte de, del riesgo que tomamos en cada liga. ¿no? Ha, han habido muchas, muchas de ese estilo, ¿no? Todo lo formal. Pero, no sé, cuando inauguramos el primer liga, eh, era una oficina chilena, Peso con Erich House, hizo Peso y Sofía con Erich House, que es Argentina. Y bueno, de la Embajada de Chile supieron que, que ellos este, iban a inaugurar, y entonces unas horas antes de la inauguración nos hablan de la Embajada, pero pues, el embajador y que nada. Teníamos que estar como atentos porque iba el embajador. La inauguración era un piso 10 eh, con un solo elevador que se nos rompía acá en la inauguración, era todo por escalera. Eh, y pronto teníamos al embajador ahí en todo ese lío que no sabíamos ni cómo iba a ser. Esa revisión eh, sobrepasó de la cantidad de gente esperada, era todo. se nos fue de las manos. Y todo el embajador de lo más feliz ahí, pero nosotros estábamos muy nerviosos. Porque, o sea, en primer día era como, claro, lo podíamos manejar en, en, en lo que significaba nivel de convocatoria, ¿no? Sí. Bueno, ahí, ahí estábamos resolviendo lo que podíamos, ¿no? Y, y está interesante porque al final de cuentas, digo que es un espacio de arquitectura y todos estos problemas que al final de cuentas eso es la arquitectura, no estar solucionando. Y al final es tema de, en unas maneras de ver cómo le das la vuelta, cómo solucionas, y en otras partes que se me hace muy interesante esa exposición de la arquitecta brasileña que dices de aprendizaje, ¿no? Cualquier no. Este, desajuste se... Me, me estoy acordando de una que realmente me hizo sufrir muchísimo, que fue el número 2, que era una oficina de Colombia que se llamaba Paisajes Emergentes. Entonces teníamos una gran maqueta que ocupaba todo el espacio, que era una maqueta eh, húmeda. 
con, con, con unas este, burbujas, les poníamos agua de gel, entonces se volvió a maquinar okay. fuera, condensaba. Entonces nosotros preparábamos todo, es, todo el espacio con esta gran maqueta, con cuatro o cinco, cinco agujeros, cinco espacios para que ellos llegaran de Colombia y pusieran cinco maquetitas que iban a traer ellos hechas en Colombia. Fuimos a buscarlo al aeropuerto, llega... Llega Luis, presidente eh, de Colombia, y el chico, maquetas, ah, no, no me las dejaron subir al avión, así que no, no las traje. Y también, inauguramos en dos días y no estaba la maqueta. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Bueno, paramos todo en productora, reforzamos el equipo de maquetas y dijimos en dos días a sacar esas maquetas. Ahí estábamos todos en dos días, haciendo las maquetas que nunca llegaron y que se inauguró las maquetas hechas acá, en dos días, este, día y noche. Entonces, ese tipo de cosas es decir, bueno, hay que reaccionar, hay que. Algunas soluciones hay que encontrar. Y bueno, eso, eso sobre todo en los primeros años, era, era más factible que sucediera. ¿no? Cosas, sí, me imagino que ahorita ya está más estable y ya no pasa tanto, ¿no? Sí, por ahí la experiencia de que sabes que eso te puede pasar, te hace como enfocar, tratar de protegerte, pero bueno, igual siguen, siguen habiendo situaciones. Pues. Claro. Y ahorita se me olvidó, es para que todos estén pendientes de eso, cuándo es la exposición. Y si gente que, bueno, que no está en España, que si pueden ver esa exposición del trabajo que ha hecho Liga, eh, que se va a hacer en Madrid, si la pueden ver por algún lado o todavía va a ser hasta más adelante que la van a sacar en las páginas, ¿cómo funciona? Jueves 26 de octubre, 8 de la noche en Madrid, en space to be En la plataforma de space to be se va a poder ver, supongo, todavía no sé bien cómo va a ser el, okay. cómo se va a poder ver. Supongo que, que nosotros también lo difundiremos, encontraremos la manera, lo estamos charlando con ellos. Pero bueno, ahora el enfoque es la inauguración y la pieza y salir de sitio, pero seguramente va a haber de manera. Toda la pieza se produce allá mal. Si nosotros okay. la diseñamos acá, la planteamos y toda, toda se realiza. Para ir cerrando, para ti, ¿qué es la comunicación de arquitectura? Y contás ideas, porque la, la arquitectura nunca está. Cuando vos la contás, la hablas, siempre está en otro lado, ¿no? Si vos vas sí. a un museo, una galería de arte, la pieza del artista normalmente ahí está. Si te dejaron, la podrías tocar, pero ahí está, la ves y es real. Y en arquitectura, lo único que no está es la arquitectura. Nosotros tenemos <risa> claro. todo un libro que hicimos en, en, en Liga, que habla, entre otras cosas, de esos temas, que se llama Arquitectura Expuesta. Okay. Y un poco de la gran discusión y la problemática que significa exponer arquitectura. Porque vas a hablar de un edificio, le ves un dibujo, ves una foto, ves una maqueta, ves un algo, pero el edificio ahí no está. Entonces, yo creo que uno habla más de ideas. ¿sí? Okay. Eso es lo que, lo que propone Liga. Y en cada una de las exposiciones se puede reconocer cuál es la inquietud del arquitecto que la hizo, cuál es el tema que le está hablando, del cual él quiere venir y hablar y abordarlo. Y eso es súper interesante. Al final son los temas de siempre de la arquitectura. Excelente, pues muchísimas gracias por tu tiempo y también para que todos sepan, los que no estén enterados, nos puedes dar dónde pueden encontrar Liga, Instagram, página, todo esto. Buena pregunta. Instagram, <risas> eh, mientras me lo decís, lo estoy buscando rápidamente, pues Liga de F, Liga de F en Instagram, así está. Y okay. la página web es que va a estar lista en estos días, liga-mediodf.com. Excelente. Muchas gracias a ti, Héctor, por, por invitarnos a Mentes y que nada, espero que podamos vernos pronto ahí en Madrid. Claro que sí, ahora que vengan a la exposición. Buenísimo. Un placer, Héctor. Muchas 
muchas gracias a todos y todas por escuchar esta edición de Mentes Podcast. Gracias a Mentes por hacer posible este espacio de diálogo y difusión. Y recuerden seguirnos para mantenerse al día con todos los episodios. Otra vez, yo soy su anfitrión Héctor Herrera y nos vemos en la próxima. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.